0: Willkommen liebe Zuhörer, Podcast Musikgeschichte Folge 62, hallo Jens. Hallo Marcel, wir springen
1: ganz salopp und ganz schnell, andere Folge davor, mal gucken ob du das gemerkt hast, in welchem Jahr waren wir da? 61. 61 und wir springen heute wohin? Ins Jahr
0: 98, habe ich sogar rausgesucht. Hast du rausgesucht? habe ich rausgesucht und bevor wir jetzt irgendwas reden, müssen wir erstmal Danke, 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 5000 Mal Danke sagen. Wir haben es geschafft in die Top 10 der iTunes Charts mit unserem Podcast Musikgeschichte. Vielen, vielen Dank, liebe Zuhörer. Müssen wir jetzt mal so sagen? Ja,
1: ent entweder sind die wirklich schlechter oder wir sind besser oder beides. Keine ja, Ahnung, aber wie gesagt,
0: wir sind, wir sind in einer Top Ten und dort sind Podcasts drin, also wenn man sich die anguckt, diese Hitlist, da sind Podcasts drin, die dann von Radiosendern WDR und was man sich nicht, alles produziert vom NDR und das sind wirklich professionelle Podcasts und da sind wir in den Top Ten mit drin. Ja, die haben halt wirklich professionelle Studios ne? hier so eine... Ja. Genau, da sind eigentlich solche, solche Podcasts drin wie Alten für die Ewigkeit, besten rock songs Zeiten Die, die ja. haben ja vor allen Dingen den Vorteil, dass sie auf auch ein
1: gutes Geräuschreservoir Archiv zugreifen können, wenn ja nötig würde in den Podcast. Ich habe die Podcasts, die dort alle so drauf waren, habe ich noch nie alle so gehört. Und nicht also nur
0: das, die haben ihr eigenen Radiosender, um den, ihre Podcast zu promoten, was wir nie haben. Es kann natürlich auch sein, Zweitverwaltung, weil
1: man merkt zum Teil, in den Radiosendern haben die dann letztendlich auch die Sache schon seit einigen Jahren aufgegriffen und holen da immer mal eine Musik raus, wo sie was erzählen dazu. Und wenn das einmal fertig produziert ist, dann kann man es natürlich gerne nochmal zweit
0: Gibt es auch einen coolen Podcast, ist eigentlich eine Live-Sendung gewesen beim RBB glaube ich, oder bei irgendwo aus Cottbus wurde das, das Nein, und zwar mhm. Musik Doppelpunkt -Streter. Das wurde erst okay. im Radio und wurde, wurde dann äh, geschnitten okay. und dann als Podcast rausmarschiert. Ähm,
1: ich glaube, ich habe von Radio 1 noch zwei Bücher, wo das, wo halt auch so das Thema BB-Radio. Bei BB-Radio. BB Radio, okay. Das, genau. das ja. ist dein Radio, BB
0: Radio. Nee, das habe ich, nee, ich jetzt durch Zufall okay. gefunden, weil ich ja immer mal gucke, wo wir sind. Und da habe ich diesen Podcast gesehen. Auch eine interessante Sache. Gut, also wie gesagt, noch mal, wir bedanken uns nochmal recht herzlich für eure Treue, fürs Zuhören, fürs Weitersagen. Und wir werden natürlich auch weiterhin für euch da sein. Und deshalb Folge 62, Jahr 98. Jahr
1: 98. Mein lieber Marcel, wie sahen denn die Top- aus im Jahr 1998. Im, 1998. Im Mai. Jetzt habe ich ein bisschen durcheinander
0: gebracht. 29. Mai, falls ihr euch fragt, was da los ist, der Jens ist noch ein bisschen angeschlagen. Jens war auf großer Festival-Tour, der ist noch ein bisschen, bisschen fertig auf der Reven, aber es ist aber ich ruft denke man, man ein. Man kann mich trotzdem verstehen. Man das kann mich verstehen. Gar. Gut. Platz 3 an dem Tag. Ein Song, den wir auch schon bei uns hier mit drin hatten in unserem Podcast: Falco Out of the Dark. Okay. Also Platz 2. For the course, Stand by me und Platz 1, die Ärzte, ein Schwein namens Männer. Zwei, die hatten wir schon. Stand by me, ich weiß nicht, wer das mitgebracht hatte. Hatten wir da nicht End Sunshine von For the, For the gut, egal. egal.
1: Egal. wir sind jetzt 98, 29.05. Und wir sind... Liebe,
0: liebe Zuhörer, Zuhörer
1: und Zuhörerinnen.
0: Sternchen innen,
1: Sternchen-Hörende. Ja, es ist eine verrückte Zeit.
0: Wie ihr das wollt. Ja, und wir sind nicht nur bei Folge 62, sondern wir sind mittlerweile bei unserer Songplaylist zu unserem Podcast bei 17 Stunden und 30 Minuten.
1: Was du so alles weißt, ich habe noch nicht wieder reingehört, aber, aber es kommen ein paar mehr, ja, es kann, wir suchen ja selber die Lieder raus,
0: wir wissen ja, was drin ist. Genau, okay, und damit wollen wir anfangen und wir fangen an mit meinem ersten Song, ich habe es rausgesucht, Platz 21 am Tag. Hm. Hm. Hast du nicht, hast du? Hm. Muss ich nochmal kurz beim zweiten schauen, nein. Hast du nicht, Okay. Platz 21 am Tag hat erreicht Platz 2 in Deutschland, Platz 2 in den USA und Platz 1 in UK. Wir reden von einer Künstlerin, Künstlerin, die am 16. August 1958 in Amerika geboren ist. Und die, egal was ich jetzt sage, es könnte dir was verraten, aber ich Wie finde... Madonna heißt. Du Arschloch, ja, wir hören
1: rein. Jetzt die alte Diva des Pops, jetzt heute hier zur Folge 62,
0: wir hören mal rein. Wir hören mal rein. Nein, wir hören jetzt noch nicht rein, weil ihr macht jetzt folgendes, eine Bitte. Weil, jetzt du hast mir meine ganze Anmut, hast du mir alles kaputt gemacht. Ja, so,
1: so wie du manchmal reingrätscht bei mir und sagst, ja, ich weiß, und Bums und dann ja.
0: Nee, also, ich mache jetzt Folgendes, weil ich finde, Madonna hat ja viele gute Stücke gemacht. Ja, also, gerade in den 80ern viele gute Sachen, auch dann nochmal in den 2000ern, auch in Kooperation mit Timberlake und was ne alles in Timberland, was da alles gab. Ich persönlich finde, dass dieser Song einer der Besten ist, den Madonna je gemacht hat. Wir reden über den Song Frozen, den hört ihr jetzt. Und ich zähle wieder bis drei und dann spiele ich direkt die geilste Stelle des ganzen Songs, haue ich dann rein und die kriegt ihr vorgespielt. Also nur die eine Stelle. Ja, eins, zwei, drei. Madonna, Frozen.
1: Ja, Madonna, Frozen, mir gefallen logischerweise andere Lieder. Besser, Frozen hat durchaus was, keine Frage.
0: Mir gefallen auch andere Lieder gut. Also
1: Aber wir, wir hangen uns ja an der Hitparade entsprechend an dem Tag durch und da ist Frozen keine schlechte Wahl.
0: Frozen muss ich mit sagen, ist für mich mit einem Song, der mich an die Zeit erinnert, wo ich angefangen habe als DJ zu arbeiten das war damals in den Charts, lief auch auf Viva und MTV hoch und runter das Ding. Damals hat man sich ja dafür Charts interessiert, heute ist es nicht mehr so. Aber wie gesagt, Madonna Frozen ist für mich einer der besten Songs schon von dem ganzen Klang, was da drin ist. Sie hat ja in dem Moment da eine Wandlung umgemacht von diesen Popgirl und von diesem Sexgirl. Vorher war das die ganze Sache mit dem Album Erotica und was noch alles. Und jetzt, dann hat sie eine neue Mode begründet. Das ging ja dann los mit diesen Henna-Tattoos. Das kam ja alles von Madonna, was sie gemacht hat. Schwarze Haare. Und sie hat sie dann zur Kabbala konvertieren lassen. Oder irgendwie hat, ist da Anhängerin geworden. Und man hat es so einen ganzen, ganz schönen Image-Wendel durchgemacht, Madonna. Aber wie gesagt, Frozen, für mich einer der besten Songs. So, jetzt... Habe ich mir gedacht, manchmal... Jetzt wird es schwierig bei jetzt, Madonna. Bei Madonna wird es schwierig und ja, deshalb, Ich,
1: ich glaube, ich lehne mich zurück und, und höre mir jetzt eine halbe Stunde was an. Nee, brauchst du nicht. Nein, ich mache okay. nämlich keinen
0: Biopic über Madonna, sondern ich sage euch mal, was diese Frau alles erreicht hat. Das ist unfassbar. Also ich habe mir das zu Gemüte geführt. Ich hätte jetzt auch ja über die Biografie von Madonna reden können, aber ich habe es einfach sein lassen, sondern ich sage mal, was Madonna alles erreicht hat. Also wie gesagt, Platz 2 in Deutschland, Platz 2 in USA, Platz 1 in UK. Madonna hat... 350 Millionen verkaufte Platten. 350 Millionen. Geboren wurde sie am 16. August 1958 in Bay City, Michigan, als Madonna Louise Kikon. Sie ist Sängerin, Schauspielerin, Songschreiberin, Autorin, Regisseurin, Produzentin und Designerin. Laut Guinness Buch der Rekorde die erfolgreichste Musik Musikerin der Welt und die Sängerin mit den meistverkauften Tonträgern aller Zeiten. In den amerikanischen Billboard Charts die erfolgreichste Solokünstlerin und hinter den Beatles auf Platz zwei der erfolgreichsten Künstler. Ihre Tourneen 2008 und 2012 belegen Platz 1 und 3 der erfolgreichsten Welttourneen einer Künstlerin. Der Rolling Stone bezeichnete ihre 1990er blonde Bitch-Tour die großartigste Konzerttour der 90er Jahre. MTV wählte Like a Prayer zum popkulturell bahnbrechendsten Video, Musikvideo VH1 gehörte sie 2012 zum Greatest Woman in Music. Gemeinsam mit Michael Jackson und Prince gehört Madonna zu den drei wichtigsten Vertretern der modernen Popmusik.
1: Die sie ja überlebt hat, ne? Ja, Michael die sie Jackson, überlegt, Prince und George Michael. Also die ganzen laut, der 80s.
0: Laut Rolling Stone gilt Madonna als wichtigste weibliche Stimme in der Geschichte der modernen Musik. Angesichts ihres großen kulturellen Einflusses gehört Madonna laut Time Magazine zu den 25 mächtigsten Frauen des vergangenen Jahrhunderts. 2008 Aufnahmen in and Rock'n'Roll Hall of Fame. Sieben Grammys, zwei Golden Globes. Ihr Gesamtvermögen wird auf ca. eine Milliarde Euro geschätzt. So, kurz noch zum Song. Frozen ist die erste Single aus dem siebten Studioalbum Ray of Light. Veröffentlicht am Mit Olaf dem Stehmann. Nee, das war später. <lacht> Veröffentlicht am 16. Februar 98. Der Song gehört zu den 15 größten Hits von Madonna. Der Song bezeichnet eine radikale Änderung von Madonna, haben wir ja schon gesagt. Elektronische Klänge hielten immer mehr Gewichtung in ihrer Musik. Das Album Ray of Light erschien im März 1998, das hat Platz 1 in Deutschland, Platz 1 in UK, Platz 2 in den USA. Im UK war dieses Album 138 Wochen in den Albumcharts. Es wird von vielen Kritikern als das beste Madonna-Album bezeichnet. Es gehört mit über 20 Millionen verkauften Exemplaren zu den vier am meisten verkauften Alben von Madonna und gehört damit zu den meistverkauften Alben aller Zeiten. Also diese Frau hat wirklich alles, alles gerockt.
1: Ja, da kann sie sich gut zurücklehnen. Und liebe Zuhörer, ihr habt euch auch jetzt ein bisschen zurückgelehnt. Also im Sprechkurs hier Marcel, müssen wir noch ein bisschen was tun hier. Aber hast schöne, schöne Sätze gebildet hier. Also total begeistert. <lacht> also, heute, heute mal ein bisschen special drauf. Nein. Reiß äh, dich zu ja, Genau, das wäre ich rausgeschmissen hier. <lacht> so. Aber ich bin auch nicht viel besser.
0: Ja, nein, aber, gar nicht. Nein, auf keinen Fall. Gar nicht. So, jedenfalls Madonna. Frozen. Und jetzt, Gott sei Dank, auch in unserer Playlist. Und damit sind wir bei 17 Stunden und 36 Minuten, weil der Song ist nämlich bei Spotify über 6 Minuten lang.
1: Ja, ich kann mich entsinnen. Ich glaube, was ich noch besser war, aber ich glaube, das war davor. Time to say goodbye. Äh, time Power, of Power of Goodbye. Power, Power of goodbye war. Ist
0: das. auch eine Single, aber das genau. Frozen war die erste genau. vom Album
1: Ray of Light. Fand ich persönlich Power of Goodbye fand ich noch, ja, fand ich noch ein bisschen schöner. Gut, egal. Liebe Freunde, ich komme jetzt zu meinem ersten Titel, Platz 83. Ich will ein bisschen runtergehen hier. Wir haben nämlich modernste Technik hier. Wir haben hier so einen Spuckschutz.
0: Und da machen wir gleich mal Zwinger, Zwinger, modernste Technik. Das könnt ihr vielleicht demnächst mal sehen. Ach so. Na gut,
1: wir gucken mal, was die Zukunft bringt. Auf alle Fälle Chart-Einstieg von meinem Titel am 11.05.1998 auf Platz 71. War gleichzeitig auch die Höchstposition. Letzte Chartposition, 98 auf 98. Vier Wochen in den Charts und war Werbesong von Leweis. Levi's? Levi's? Levi's, oder? L Neuseeland, Platz 31 und auf der lieben Insel Platz 21. Schweizer Hitparade ist wieder mal gefragt, die New User. Die haben gesagt, klingt nach guter Laune. Ganz ordentliches Stück. Zu so diesem Reggae-Stück der späten 90er kann man es sich ganz schön gemütlich machen. Der Song ist ein Ohrwurm. Und jetzt kommst du.
0: Es gab bei Levi's, die haben tolle Musik gehabt, aber die, es waren... Also es ich waren, fand
1: so äh, auch, äh, auch in den 80ern dieses so much about history... Sam Cooke, und wonderful world.
0: Du weißt nicht. Ja, <lacht> das ist wie gesagt, aber das, der, der, war ja, der war ja... Der war ja bloß vier Wochen in den Charts. Der Nein, war, der war
1: weiter... Der, äh, aber wir reden ja von 1998, ein Levis-Levis-Werbesong.
0: Ja, du, mach. Wir, wir hören können, mal rein. Wir, wir hören mal rein.
1: Whether you or Sagt nicht. Sie sagt ihr nicht? Also ich nee. habe den Maxi CD noch zu Hause. Nein. Prince, Buster und Wine Grind. Ja. Ja, quasi eine Coverversion von sich selber. Nochmal bei der äh, Levi's werbung Wir nehmen ganz einfach das Original in unsere Playlist rein, weil so großartig ist es nicht verändert. Wenn die, du das sagst. Das Original ist ja von 69 und die haben das halt dann nochmal rausgebracht. Der liebe Künstler nennt sich Cecile Bustamante Campbell, oder Campbell. geboren am 24.05.1938, wo soll das anders sein, wo kannst du dir vorstellen, wo er geboren ist? Jamaika. Genau, in Kingston. Kriege ich jetzt einen Punkt? Naja, einen halben Viertel, irgendwie sowas. <lacht> Und ist gestorben am 8.09.2016 in Miami, Florida. Und er ist, er wird genannt als ein Ska-Musiker der ersten Stunde ist Sohn eines Eisenbahnarbeiters gewesen, als junger Mann, versuch als Hobbyboxer erfolgreich, bei SCAR-Veranstaltungen, war er erst Türsteher, 1961 Job-Sicherheitsmann, beim berühmten Produzenten Sir coxson Dodd und später dann dort Aufnahmen mit den Skatelites und Bob Marley. Also wie man so kommt hier vom Türsteher, dann mal zur Aufnahme, Auch wir können mal probieren, wir haben jetzt Zeit. Mach mal. Ja, warum nicht? Prinz Buster durfte auch eigene Aufnahmen machen und machte sich selbstständig mit einem eigenen Soundsystem The Voice of the People und der Eröffnung eigener Plattenladen Busters Records Check eigene Version dann von O'Carolina Carolina, der Fork Brothers einer der ersten Ska Songs Al Capone Songs erste Mal überhaupt ein Song aus Jamaika, der es in die Top 20 auf der Insel geschafft hat in den UK Anfang der 60er Jahre bis Ende der 60er Jahre über 600 Lieder aufgenommen. Man erwartet gar nicht, wenn man das hört. Naja, Wine and Crying, das Rock, das liest gut dahin. Aber dass es geschafft hat, in diesem Zeitraum 600 Lieder aufzunehmen, ist schon sehr beachtlich. Bei der zweiten und dritten Welleska in den 70er und 80er Jahren gab es dann die Wiederentdeckung. Und zwar durch die Band Madness. Und die benannte sich nach einem seiner songs und hat die erste Single quasi gewidmet mit ihm, nämlich The Prince. Plus die erfolgreichste Single mit Coverversion von Busters One Step Beyond. Was du ja vielleicht auch kennst. Von dieses One Step Beyond. Vom Hören ja, bestimmt. Okay. 1998 dann die Neuaufnahme von Wine and Crime 1964 ist er konvertiert zum Islam und nach Treffen mit Muhammad Ali Änderung seines Namens in Muhammad Yusuf Ali. Ab 1980 lebte er in Miami, Florida und verstarb nach mehreren Schlaganfällen im Alter von 78 Jahren. Prince Buster, eine Ikone, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, weil wir doch jungen Datums sind. Einer der Väter
0: von Ska. Und da haben wir wieder was gelernt. Genau. Klingt komisch, ist aber so. Ja, ist aber so. So.
1: Jetzt gucken wir mal, ob wir noch was gelernt haben. Ich weiß nicht, ob wir jetzt eine kleine Zeitreise machen. Was es denn da in diesem Monat 1998 gab?
0: Mai. 2. Mai 98, finde ich persönlich total geil, weil ich Fan dieses Fußballvereins bin. Der erste FC Kaiserslautern wird als erster und einziger Aufsteiger direkt deutscher Meister. Also, sie sind aus der zweiten Liga aufgestiegen und sind direkt deutscher Meister. Das ist bei mir vorbeigegangen. <lacht> ja, du, du hast ja auch keinen Plan. 14. Mai 98, Frank Sinatra verstarb im Alter von 82 Jahren. Und 19. Mai 1998 in Rom wurden aus der Nationalgalerie für moderne Kunst von drei bewaffneten und maskierten Männern drei Meisterwerke von Vincent van Gogh und Paul Cézanne entwendet. Ich bitte mir ein, die haben sie wieder gefunden, dann später. Da aber stand das, nicht das drin, stand drin aber es gab mehr. ja nur die Info, was ja. an dem Tag passiert ist. Ja, die haben okay. sie wahrscheinlich dann im Juni erst wieder gefunden. Okay.
1: okay. So, jetzt finden wir mal einen nächsten Titel, oder?
0: Finden wir mal einen nächsten Titel. Platz 89 am Tag. Nein. Hast du nicht. Gut. Platz 20 in Deutschland erreicht. Platz... 33 in UK, Platz 42 in den USA, Platz 1 in Österreich. Ist die erfolgreichste Single der Band, ist ein typisches One-Hit-Wonder, ist eine dänische Popgruppe und ich habe diesen Song in dem Jahr habe ich ja angefangen als DJ und das Jahr darauf habe ich, hab ich den durchgeprügelt, fast den Abend gespielt. Geiler Song. Und, und der läuft immer noch. Ich habe mir jetzt lange nicht mehr gespielt, gebe ich ehrlich zu. Eine dänische Gruppe, die es schafft, in Österreich Platz
1: 1. zu machen. Ja, ja, ja. ja. Jetzt und sie, so, so die Englisch singt.
0: Ja, ja, Englisch, Englisch und Spanisch. Englisch und Spanisch. Ja. No Mercy war es mit Sicherheit nicht. Nein, und damit bist du raus und wir hören mal rein, was der Marcel sich Feines ausgedacht hat.
1: Nein, Jens, nicht die Hot Partitos. Wie, wie kann man nur aus einem Schiffwirt kommen? <lacht> den, das sind die Los Umbrellos. Ja, gut, Los, Los. Ja.
0: Los Umbrellas, no tengo dinero. No,
1: no tengo dinero.
0: Ich finde diesen Song immer noch geil. Ja, ehrlich? Ja, finde ich, find ich gut. Also das ich, ist, da ist so... Der ist, es gibt viele Sommermusik, es gibt Sommermusik, die ist aufdringlich, der ist nicht aufdringlich, der, ist so, der, der fließt so hin, der ist so nicht allzu schnell, ich glaube, der, der kommt da mit 99 BBM her oder sowas. Das ist, das ist eh immer Geschmackssache,
1: wenn mhm. Lieder, die man in einer anderen Version original kennt, dann mal wieder hört oder sich der Künstler denkt, okay, man müsste das mal umswitchen, wie der liebe Giovanna Zarella, Giovanni Zarella. Der sagt, okay, wir müssen mal jetzt hier die deutschen Klassiker. auf Italienisch Genau, genau.
0: Jedenfalls, wir reden jetzt von den Los Umbrellos, no tengo dinero. Wie gesagt, 89 Platz oder Platz 89 am Tag. Das ist die erfolgreichste Single der Band. Das ist eine dänische Latin-Pop-Gruppe. Von 97 bis 99 hat es sie gegeben. Die Band wurde vom dänischen Musikproduzenten Kenneth Baker in Kopenhagen gegründet. Als Frontmann agierte der Rapper Al-Agami, der aus der afrikanischen Lado-Enklave stammt und mit seinen Eltern nach Dänemark vor dem Diktator Idi Amin geflüchtet war. Ihm zur Seite stand die Sängerin Mai Britt Wiggensö und... Nochmal. ...Gesundheit <lacht> und Grit Heulifeld. Die Debütsingle single De Nero, welche auf dem Titel Never No Sunday des Komponisten Manosch äh, passiert, Heidi war ein internationaler Hit... Und zugleich die einzige Chartsingle des Trios. Lediglich das einzige Album der Gruppe konnte sich in Österreich und der Schweiz platzieren. Drei weitere Singles verfehlten die Charts. Mehr gibt es da nicht dazu zu sagen. Ein schöner, entspannter, geiler Sommersang. Ja,
1: Aber ich muss, da muss ich ehrlich gestehen, da gefällt mir das Original in der richtig schlagisch-nötzigen Variante nochmal aufgepeppt von Andrea Berg. -Besser. Ja, natürlich. Na ja,
0: aber wie gesagt, wir reden jetzt von den tango Dinero. Ein
1: Schiff wird kommen. Genau. Was ja im Original ist, von wem?
0: Ist das nicht alle Andersen?
1: Ich würde auch mal einen Lale Andersen oder Katharina Valente. Die haben ja damals, hatten wir ja das Thema schon. Die haben ja alle gemacht. Die, die haben es ja, ja alle gemacht. Die haben ja alle gesagt, Mensch, was die singt, das kann, kann, auch, ich, auch. kann ich auch singen. So,
0: okay. und der Jens, der kann jetzt auch seinen zweiten Song machen.
1: So, und ich rede jetzt auch ganz speziell rein, weil wir haben jetzt ein bisschen was Schlagereskes gehabt. Wir haben was, kann man das depressiv nehmen, Frosen? Also Frosen? Naja. Ja, ja schon, schon, schon ein bisschen wehmütiger ein bisschen, ja, melancholischer, so kann man es, ja, so... Mollmusik. Mollmusik. <lacht> Und mein erster Titel, muss ich selber noch mal gucken, ist halt so ein bisschen Sommerlaune.
0: Und Hab ich jetzt, auch gerade gehabt.
1: Ja, also Reggae, also typisch Reggae, so jetzt mal. Ich komme nämlich jetzt zu, ja, man kann sagen, durchaus, die das gut finden, ein Partylied in einer anderen Art. Und zwar war es Platz 99 an, an diesem wunderschönen Alter, mir krebsen. Nee, 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 nee ich muss gerade gucken. Ich bin gerade eben ein klein wenig verrutscht. Also Platz 93 war ich.
0: Trotzdem krebsen wir nur dort hinten rum.
1: Ja, und wir müssen ja auch mal diesen Liedern die Chance geben, dass sie mal wieder rausgekramt werden, weil das andere dann schon mal ein bisschen eher rausgedudelt wird. Und Alter. da finde ich durchaus den Platz 93, muss ich sagen, ja, also Platz 93, der gleichzeitig auch die letzte Chartposition war von dem Lied. Charteinstieg einstieg 30.03.1998, Höchstposition 84, am 27.04.1998 und neun Wochen in den Charts. Um den Satz nochmal zu enden, finde ich das natürlich sinnvoller, wenn man solche Musik auch mal wieder hört. Niederlande Platz 83, Schweden Platz 36, Finnland Platz 20, Norwegen Platz 18, Australien Platz 35, Neuseeland Platz 26, Irland Platz 3 und Italien Platz 8. Und auf der Insel hat es sogar geschafft, in dem speziellen Party-Mix oder in diesem Mix Platz 1 zu erlangen. 10 Millionen YouTube-Aufrufe von diesem Norman Cook-Remix. Jetzt gebe ich schon einen kleinen Hinweis. Über 111 Millionen Spotify-Plays. Und jetzt kommen wieder die Freunde von den Bergen. Toller Song, erinnert mich an OMP, Heaven is a Halfpipe. Gute Laune-Song, aber ein bisschen langweilig, kann ich nicht mehrmals nacheinander hören. Den Song mag ich nicht. Cooles Teil, der Norman Cook-Remix davon ist ein super Party-Song. Die kunstvolle Instrumentierung und der Retro-Style gefallen mir einfach ganz gut. Heute viel besser als früher. Heute immer besser. Vielleicht lag das am Alkoholpegel wenn auch Überstrapaze durch mediale Totudelei, ganz große Klasse. Mochte ich nie besonders. Sehr guter Song, kenne ich von der dart -WM 2007 in Porflied in, in, in England. Lief dort immer als Erkennungssong, jetzt müsst ich es eigentlich rausbekommen. <lacht> Schaut mich an hier mit großen Augen, der liebe Marcel, was in der Dart-WM 2007 in Porflied in England als Erkennungssong lief. Cool war und ist eine abwechslungsreiche Nummer, ein göttlicher Refrain. Und durch den Remix zu Chart R gekommen. Besingt der Sänger einen Bollywood-Star. War mir. Oh, jetzt
0: fängst du wieder an mit deiner Bollywood-Scheiße.
1: <lacht> War mir bislang immer nur als Intro-Melodie, jetzt kommt hier der andere Freak hier bei Marcel, also als Intro-Melodie der dreisten Dreigeläufig. Er möchte gern Ohrwurm, naja, irgendwie ein seltsamer Song. Okay. Es ist ein indie rock brit pop song würden wir so als one hit -Warn also bezeichnen.
0: jetzt, jetzt ja, fangen wir erstmal von unten an. Der Original-Dart-Song gibt es nur ein, das ist Planet Funk Chase the Sun. Ja. <lacht> das, was anderes gibt es da nicht. Das andere kam alles später. Der ja, aber -Dart wenn, er halt dann so
1: schreibt, wenn er halt dann so schreibt und den dann immer mitbekommen hat, dort hier in England als Erkennungsmelodie, in, äh, wie nennt sich der Ort, in Porfleet?
0: Ja, jetzt kommt irgendwelcher. Ich kenne bloß zwei Dart-Songs, immer Planet Funk, Chase the Sun und dann hier, was ist das andere? Gala, Freed from Desire. Das ist, Nein. Das sind es mag ja
1: sein, dass es eine Momentaufnahme dort war, dass sie das einfach cool gefunden haben, das dann zu hier, spielen. Dann
0: hier, mach dein Zeug. Wir ja. hören
1: jetzt rein hier. Wir haben
0: Für die nächste Veranstaltung nimmst du bitte auch mal Musik, die man kennt. Also, das ist schon, das ist schon, du hast so eine Angewohnheit, dich da hinten oft zu halten, <lacht> weißt du, damit der Marcel ja keine Chance hat, irgendwie mal was zu erraten. Aber,
1: aber ich bin total enttäuscht, dass du das nicht kennst. Ja. Also, das ist eigentlich so eine Scheibe, die, die lief damals, also wie schon einer geschrieben haben, mit ja ein bisschen übergehypt, aber nochmal für die, die es nicht kennen sollten, wie mein lieber Marcel, Corner Shop und Primful of Asher und das Ganze war ein Fatboy Slim Remix oder Norman Cook Remix, ja dasselbe. Und das war wirklich ein Birner. Also das, also das war so eine Geschichte Tut mir im, im Indie-Party-Bereich. Also ja,
0: bin ich völlig raus. Na ja, gut. Völlig
1: raus. Also, es ist eine Hommage auf die indische Sängerin Asha Bowles. Das ist auch die geheime Königin von Bollywood. Diese Sängerin Asha Bowles ist Multimillionärin. Und seit den 50er- bis 90er-Jahren in fast jedem Film dort drin hat sie einen Song gesungen. Und jetzt, am 8.9. wird sie 90 Jahre alt. Die Künstlerin, die quasi verehrt wurde mit diesem Lied. Die liebe Eschi Corner Shop, jetzt kommen wir mal zur Band, ist 1992 gegründet. Eine britische Rockband, eine Musikmischung aus Britpop, Dancefloor und indischer Musik. Gesang... Und auch Dolak, muss ich nachgucken, was das ist, ist eine zweifällige Röhrentrommel, ist Jinder Singh. Gitarre und Keyboard und Tambura ist auch eine gezupfte Langhalslaute, ist Ben Iris. Und Sita, auch wieder eine Variante einer gezupften Langhalslaute und Keyboard, ist Anthony Safari. Schlagzeug Nick Sims, Percussion Peter Bengri. Und Bekanntheit hat dieses Lied erlangt durch diesen Remix von Norman Cook. Name der Band kommt von indischen Einwohnern in England, die an Straßenecken Läden betrieben haben. Die hat man Shop genannt, oder nennt man Shop. Singh und Iris haben sich 1989 getroffen während des Studiums in Preston und am Anfang anfängliches Experimentieren mit Musikinstrumenten und zweckentfremdeten Haushaltsgeräten. Und dann, und dann kam die Idee der Gründung einer Band. Also fast, liebe Zuhörer, ihr müsst das sehen, wie Marcel versinkt, als ich erzähle von den Lieben, dass sie mit Haushaltsgeräten Musik probiert haben. Jedenfalls 1997 Album, When I Was Born For The Seventh Time. Und da ist auch der Remix drauf und der wurde über 500.000 Mal verkauft. Oder dieses Album wurde über 500.000 Mal verkauft. 1999 gab es dann das Album Disco and the Halfway to Discontent. Wie bitte? Und the Halfway to Discontent. Aha. Ja, und da war natürlich eher Disco-Musik drauf. Und 2011 Veröffentlichung im Shop and the Double O Groove mit der Sängerin aus Neu-Delhi Babley Kaur. Texte ausschließlich in Punjabi, das quasi eine Sprache in Indien. Und seit 2003 arbeiten die an dem Film über die Independence-Szene Corner Shop. Und 2020 haben sie dann rausgebracht das Album England is a Garden. Aber so richtig genau hat man nichts wieder so gehört von denen. Aber ich finde diese Scheibe, jedenfalls das Lied, was ich rausgesucht habe, eine sehr schöne Partynummer. Soweit zu meinem zweiten Titel, wo kurzzeitig mein lieber Gesprächspartner gegenüber abgelenkt war. Aber ich hoffe, meine lieben Zuhörer, ihr werdet diesen Titel auch so mögen wie ich.
0: Fantastisch, Jens. Ja, haben wir wieder was gelernt? Ja, ich soll mich ja nicht abfällig über deine Musik äußern, aber bei der nächsten Versammlung, <lacht> zur nächsten Veranstaltung hier, bringst du bitte mal Musik. Rummelbums mit. Rummelwumms wieder mit. Ja, bringst ja. du mal wieder ja. was Schöneres mit. Also bitte bisschen was, auch, was die Leute kennen. Na? Weil wir sind ja auch kein Indie-Podcast mehr. Wir sind Platz 7. Na? Wir müssen schon ein bisschen mehr liefern jetzt.
1: Keine Frage, aber Corner Shop gehört für mich durchaus zu denen, die man
0: hier bringen kann wohl verstanden. So, das war Folge 62, lieber Jens. Haben wir uns drüber unterhalten. Damit haben wir das Jahr 98 zum zweiten Mal bedient. Und wir hören uns wieder Folge 63. Ich hoffe, dass der Jens dann ein bisschen besser bei Stimme ist. Weil bei Folge 63 geht es nämlich nicht bloß ins Hören. Da geht es auch ums Sehen, was es damit auf sich hat. Werde ich jetzt nicht verraten. Machen wir bei der nächsten Folge. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.